0: 欢迎大家来到新一期的多说一点，我是小李，我是小宝，我是挂。这一期我们真的是三个综艺小白，竟然想要挑战韩国综艺的大神罗 PD。啊，我们真的要挑战他吗？<笑>
1: 我们要挑战他什么
0: ？<笑>我好焦虑啊！<笑>我怎么不知道我们要挑战罗 PD？ <笑>其实我想说的是，我们想要挑战看韩综大神罗 PD 的新的这一个综艺，叫《意外的旅程》。对，罗 PD 松了一口气哦，原来你们只是来看
1: ，并不是来挑战我，太好
0: 了。<笑>对，但是中间出了一些 bug， 就是我和小宝的那个视频文件呢，就是只有前三集是完整的，第四集只有前面十八分钟。然后，所以就是这个整个综艺现在应该是已经更新到。到了五集，然后我们当中进度最完整的就是郭二同学，你看了多少
2: ？我看了四集。
0: 反正我们就是聊我们看到了的，我们感受到了的。嗯，对。然后呃，再一次就是弹幕，前方弹幕保护。我们就是三个综艺小白，<笑>我们就是完全从自己的观众视角来讲这一次我们看《意外的旅程》这一个综艺的感受。嗯，嗯有没有谁能够踊跃的举手，先讲一讲《意外的旅程》到底是一个怎么样的综艺？过儿，你要不先介绍一下那里面人物的名字吧？我连人物的
1: 名字都记不清楚
2: 。我其实也不太记得名字，就是主角就是尹汝贞是吧？嗯，对，是是,是这么发音的是的，是的名字，是<的>因为每一版翻译都不太一样。嗯，还有他的假冒经纪人其实也是一个很有名的韩国演员，是李瑞镇是不是？对，李瑞镇。OK， 但主角就是这两个人，尹汝贞这次去 L A。去好莱坞应该就是去给奥斯卡做颁奖。去年他是获了奥斯卡，对吧？然后他
0: 是获了奥斯卡的呃最佳女配角，嗯、对。然后今年他就是去颁<对>颁奖，同时其实他同期有在宣传他的一部最新电视剧叫《博青哥》。然后我是稍微讲一讲，就是我关注到《博青哥》呢，完全不是因为。尹汝贞是因为当年的韩剧男神李敏镐，这、就是、我小李当年也是哈过他的，而且我哈他的时候，他还在演《花样男女》呢。我问过非常多的人，我说你们知道李敏镐吗？他们说知道啊，他《继承者》的时候很帅，然后再往前面一点，他们就说他《城市猎人》的时候很帅。我说哇靠，我真的是从《花样男子》巨俊表开始看的他，我真的是有一点上年纪了。好的。<笑><笑>
1: 谢谢你的这个考古啊，真的是我也是长知识了。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？都是谁？你听你们说的时候，我脑海里就全部只有这个声音。<笑>嗯，好
2: 的，过儿继续啊，我这边就介绍完了，就是讲他们一行人<笑>一行人去 LA 连吃带玩然后大概拍了一些尹汝针，就是参加访谈啊，然后颁奖仪式啊，然后还有。各种和朋友相聚的一些片段吧，嗯、其实就是这么一个内容。光听内容的话，大家都不会太想去看的。
0: 对，然后可能我在这看这个东西的时候，我还看到了里面有另外一条线，因为我就我没有说到这个男主李瑞镇嘛，嗯，他其实就是还有另外一条线，就是他不停的在 L V 各种啊不是什么<笑> L V 什么东西，<笑>就是他不停的在 L A 去探店，<笑>就是一会去吃韩国的这个菜，一会去吃韩国的那个菜，然后一会又去环球影城玩，反正就是他就像一个当地的导游一样，就是带我们深入 L A。腹地，呃，这条线是比较独立的。我自己看下来感觉是这样子，我不知道你们有没有这样的感受。对
1: 我感受就是尹汝贞啊，要干活。那他这个假经纪人就自己出去玩了，嗯啊、嗯，而且就是这个明显是有故事线在里面的哈。一开始他们凑到一起在这儿，然后尹汝珍就对这个李什么李瑞镇，李瑞镇就对李瑞镇有一些表演性质的不满意，对吧？<笑>内心可能也确实是有一些吐槽了啦，因为他要扮演他的经纪人，可实际上他到了那儿，然后就瘫在那儿啥也不干，然后问他什么东西他也就不知道，然后只知道吃喝玩乐，对吧？他本质上是个演员，呃，就很不满意，就假装炒了他鱿鱼。嗯，因为他一开始的时候，就比方说让他去买个东西，他买的都是自己要的东西，而不是他需要伺候的艺人尹汝贞要的东西，对吧？所以就一开始就有这些好笑的东西在里边。然后之后呢，每一集每一集每一集，然后他都会更加的上心一些，然后都会更加耐心一些，会更加细致一些。我看到第四集的时候，他已经会在早上，就是在别人。起床之前起床，然后切好苹果给人送过去啦。哦，之前他做身为经纪人啊，就是一人起床了，他半天还没起床呢，真是的。<对>所以他其实是一个难保的成长，嗯、<笑>对他也有这条小小的故事线在里边的。嗯，尹汝珍尹汝贞就不用说了，我觉得他在里面是一个很重要的看点。呃，我觉得大家也很少看到一个艺人从起床到化妆到上通告的全过程，这个真的就拍得很细把全过程都拍出来了。而且他在里面就是活得很真实，工作也很尽心，然后生活也非常的细致。一开始第一集里面就有他随身携带果汁机，
0: <笑><笑>我发现他是他跟我们家用的是同款一个破壁的果汁机
1: 。对对对，说老实话，我一开始是没有耐心去看的。我说为什么呢？为什么要看这个呢？但是，<笑>哎，这个就要说到就是小李和这个郭二给我的启发了。我问你们看点嘛，对吧？然后你们
0: 告诉我的是什么？呃，我觉得主要还是郭二的功劳，我就是在旁边敲敲边鼓
2: 。我刚开始为什么会被这个东西吸引？因为我从来不看综艺，嗯,嗯，几乎吧，就很少很少，一只手能数得过来的。然后我对韩国综艺也没有特别大兴趣。当时我忘了是。谁在豆瓣上标记了一下，然后就说哦，这是一个，嗯，就跟就跟小宝说的，你能看到一个艺人从起床然后到工作的样子，但是这个艺人一步登天嘞，他一下就给你捅到好莱坞去了，嗯、一下给你捅到奥斯卡去了，嗯，就是你能看到一个天花板级的人物的表现而、呃、而且他七十岁，这个东西我就觉得很有看点，七十岁女性到老年哎，还能成为一个视觉和话题中心。我觉得很了不起，你你像我三十岁就已经暗淡了，人家七十岁还在发光了，<笑>你就觉得好厉害。<笑>而且而且看了第一集以后，其实我是因为呃看了 L A 的那个风光，其实以前我对 L A 一点兴趣都没有，我觉得就是一个破农村，对，就每次去就觉得乱糟糟的，然后一股大麻味儿，然后这次可能我不知道是不是因为人家住的地方特别好啊，然后特别<笑>呃中心，<笑>就都是那些。呃，名流住的地方，所以我觉得 L A 特别吸引人，也可能是我们憋了三年已经憋疯了。<笑>呃，就一句话总结我当时选了这个的原因，就是银乳真治好了我的精神内耗。
0: <笑><笑>二舅治不了，只有银乳针针能治。这是什么？银真？哎，好吧，嗯，小李的这个普通
1: 话真的就只有这个水平。尹奶奶怎么治好了你的精神内耗吗？
2: 哎，他七十岁，一早上你看他从吃到运动，然后这这就不说了，就个人生活非常非常自律。他都七十了，我三十，你我在想我每天都吃的什么垃圾，然后<对><笑>就生活就像一团抹布，你知道吗？<对>然后结果，关键我觉得最打动我的是他对工作的态度，他太专业，他不太像个艺人，至少跟我印象中的艺人不太一样，他像一个专家或者说一个教授啊，哦、就非常非常。严肃认真，而且他非常有专业的理念和自己的观点，他是有人生观和创作观的，嗯、这个是让我非常钦佩的，嗯、然后加上他的综合素质这么好，七十岁他英语那么好，
1: 他好像也是某一次，就是他跟他的前夫去移民到美国去了一阵，好像是从那个时候他才开始学的，对吧？我不记得有这一段。了。<笑>没有，这个里面没有。<对>我是后来在 Wikipedia 上查的。Oh, 哦，原来是你有场外信息啊！啊，对，有一些场外，因为我就蛮好奇的。我除了知道他去年拿了奥斯卡之外，然后就是一无所知嘛。后来查了一下，就发现他曾经去过美国一段时间，而且是在他上一个小小的这个演艺巅峰时期，直接就退出去结婚了，又跟着他的老公从美国回到了韩国，然后才才离的婚。嗯，两个儿子跟他嘛，所以他也在那个什么，呃，奥斯卡拿奖的时候，他就说了嘛，他就说我：“我这拿奖完全就是全拜我儿子所赐，就因为要养你们两个，所以我要出来工作。<笑><常>”你们看到这个，对对对，是的，你们看到这个结果了吗？<笑>这就是努力工作的结果啊！哇，他那个幽默感真的是，而且我是在这个真人秀里才看到说说他这一段发言是是临场发挥的
0: 。我一直觉得幽默感这种东西，他是必须要。就是精密地掌握了一门语言之后，才能有的另一层次的语言的艺术。哇哦 <Wow> ！对我一直以为是这样子的，但是你会发现，就是我们的女主，就是这位七十岁的老太太，她用非常简单的英文，嗯、但是她的那些简单的英文就是非常的戳人笑点，是然后让人忍俊不禁。就我当时以为这个东西可能会打,打破、就是，就是幽默这个事情是可以。不用那么掌握那么好的语言技巧，你就可以的。但我刚刚听了小宝说之后，我就说啊，原来他在这里生活了好几十年，嗯、他不是在美国也生活了好几十年吗？你那个意思是意思也没有几
1: 十年，反正有一阵子吧，啊，所以他并不是就是。嗯
0: 去年才开始学，肯定不是哈。
1: 对啊、呃，但是他肯定你听到他的口音也很重，他在用词的时候，他能够选择的那个范围也比较小，而且他要去念那个奥斯卡的那个提名者名单的时候，哇哦，他好认真，他那个名字大概就是背了一晚上吧
0: 。但我就觉得无论如何，就是他完全没有达到，就是说可以艺术的掌握这门语言的那个水准。但是他的幽默感完全就是。通过一些短剧，很好的传递给了我，然后我觉得整个就是综艺看下来是非常轻松和愉快的，然后再加上 L A 的阳光，我觉得我的精神内耗确实是被治愈了
2: 。我之前一直觉得，因为在美国生活的时候，总觉得跟外国同学聊的东西没有那么多、啊。刚开始，其实刚开始英语就会觉得自己是因为英文不好，不够好，可后来英文够好的时候，也没有聊很多，直到最后快走的时候，反而突然就。可以聊很多东西，但其实你也没有觉得是因为英文好才打到那儿的，好像就是你第一，你要做到你自己真的有的聊，就其实可能语言不是最大的障碍，嗯、是你本人是最大的那个障碍。<笑>就是你首先你得有货，
1: 嗯
2: ，有货去跟人沟通啊，你才能产生就是那种回应和碰撞。嗯、我觉得因为这个尹汝贞实在是太有趣了，就也不是他还不是那种说我一定要表现出我很有趣，他因为。平时看你就觉得她超级严肃、很难搞的一个老太太，嗯，我是没有想到她的幽默感是这么自如，就是发自内心的，就感觉她人生她已经掌握的差不多了，嗯
1: 嗯。说到幽默感的话，其实呃有很多该怎么说呢？就非英语母语的这些演员，其实他们在英文节目里面的幽默感都非常好。成龙之前哈。他在好莱坞也拍过很多电影嘛，然后经常上那边很多脱口秀节目。他是那脱口秀节目非常欢迎的一个嘉宾，就很神的。他有一次在那个节目上讲一个笑话，就是说他在打仗在打架的时候拍那个《尖峰时刻》的时候伤了手，所以他那个手就一直肿，所以他就一直就要敷药，并且就是要,要自己给那个手指进行一些搓揉的动作啊，他就这样。然后他就说在飞机上躺着，他就盖着他那小毯子，并且在那个毯子下面一直搓他的手，<笑>就知道那动作看上去有多猥琐吧？就那个手放在小腹附近，<对>还一直搓手，而且他坐头等舱嘛，就躺那儿，然后在那休息，搓手，搓手，搓手。然后突然一个空姐过来就说：“啊，就是呃 ，Mr， <笑>对吧？”<笑>然后就说：“你要喝点什么？”哦，不好意思，对吧？打扰了，打扰了，对不起，就退下了。然后他等那个空姐要走开的时候，他才反应过来，然后这到底怎么回事？然后他就灵机一动，站起来说：“这个小姐，我要一杯可乐。”哦，然后就，然后同时伸出了他那个肿着的手指，就一下解释了所有事情，然后就在这个脱口秀上，哦、然后用不超过十句话把这一切都表演了出来，他基本上是用演的，
2: 嗯
0: ，所以我觉得其实刚小宝这个。案也不是案
2: 例，案例案例，
0: 案例<笑><对>论据啊，他其实也就是证明了那个幽默就是是来自于很多地方的，<对>它不是只是来自于语言。我觉得这其中还有一个非常重要的，也印证刚刚郭二说的，就是你要有料，同时你要能够发现这种就是落差和一个错位的东西，幽默就来自于这里。我觉得有一种幽默就是来自于一些错位。嗯，就是比如说刚刚你说的这个成龙大哥的这个、呃，嗯，呃，案例对吧？他那个手在小腹这附近这么搓揉的，大家能想象有点像什么动作？然后，但实际上他又不是。他实际上就把这种小小的错位给捕捉下来，
1: 然后是的，非常好。我觉得小李其实是在用就是分析的这种角度去看一个幽默是如何产生的。但是如果你是需要表现的幽默的当事人的话，我觉得我有个前辈，他只说了一个要素，他就说只只要做到一个条件，就是叫做松弛。嗯嗯，对。在这个真人秀里面，嗯、我觉得尹奶奶真的好松弛，我就特别喜欢她那个状态，就是她上来穿着这个灰色的睡衣，然后就就,就在硕大豪华的客厅里走来走去，真的，一点包袱都没有，你知道吗？素颜穿睡衣，嗯
0: ，我觉得确实就是松弛和紧绷的那个状态，完全可以通过你的气场，嗯、还有你的身体语言，其实全然的就是表达出来。嗯，对，我们刚刚扯远了啊，就是还是想要问问。就是郭二和小宝，就是你们感受到尹奶奶的这个，就是比如说演艺观啊、世界观啊，他他他究竟是一个什么样子？能不能用一些具象的词语把它形容出来
1: ？他在那个拿奖的时候，他说了一些话哈，我觉得那些所有的话都代表了他个人。真的，你你知道吧？那些拿奖的时候，看上去她那种即兴发挥的东西，是特别能够代表个体的人被逼急了都。一定讲的都是真话，你知道吗？<笑>所以他上来<笑>对对对他，他身为一个妈妈，逼急了，首先想到的就是儿子，对吧？如果相信他儿子，如果突然有一天要领奥斯卡，逼、嗯、急了，一定会说“妈”，就是这样。然后他说完他儿子之后，我觉得，我觉得那一段就特别真实，他就是一个需要工作的母亲，就是一个需要工作的母亲，并且兢兢业业的工作。然后后来他还说了一段，他就说：“对所有获得提名的女演员说，说我们演的是不同的电影，所以严格意义上上我们绝对不是竞争者。”我今天能拿这个奖，嗯、完全是幸运。实际上，我们所有人都是获奖者。哇，这段话很感人。那个镜头我扫到其他人的时候，嗯、我看到那些女演员们，当然我不排除有表演成分啊，反正就捂着自己的胸口说：“<笑>哦
0: <笑> ，Very American，
1: v e r y American。”然后在这个真人秀里面，我觉得这一切的过程就是在印证他在那最闪亮的两五分钟里面是个什么样的人。就完全印证了，他就是这样真实的人，然后他就是这样，就是工作非常努力的人，对不对？然后他就是看待所有人都非常平等的人。
0: 哇哦，哎，听你讲完，我突然觉得罗 PD 好浪漫哦。啊，又怎么了？就是因为他实际上就好像是用这个。综艺为这个尹奶奶写了一首诗，也不是一首诗，哦、就有点像一个论文
2: ，还是诗可能比较浪漫一个论文、啊、<笑>对，大概就
0: 是说，我们看到了一个论点，就是尹奶奶她是这样的人，啊、然后接下来她就开始用每一集的分级开始展开，然后就不断的来印证你刚刚说的，就是你其实看到的她的三观到底是怎么样
1: 。哎，很有道理啊！我觉得罗 P T 真的是，她很擅长发现一个人，嗯嗯。
2: 我觉得罗宾丁很厉害的点在于，他找到了这个这个是银奶奶，你知道吗？就是可能换一个别人就不行，对，因为这个人足够的强，<对>他活的足够的长，然后足够有故事。就是你找一个七十岁的奶奶，穿着灰睡衣在家里，这种事情很稀松平常，但是你无法想象她化了妆出门就要上奥斯卡的这个颁奖台，但是回家她还是那个灰衣服奶奶，就是这种反差，我觉得太大了，她太。他太强了，而且他很向上，他能拎着这个节目往前走。嗯，我觉得这个是作为一个 PD 他最厉害的地方，就是让人去带这个综艺，而不是去综艺去拖那个人，就会呃减少很多辛苦和设计。我觉得他的生活态度特别厉害，嗯，就感觉他不是一个，就至少表面上感觉他不是一个很爱幻想、沉浸在情绪波动中的女性。嗯,嗯，就是工作的时候会完全沉浸于工作。然后吃饭的时候会完全沉浸于吃饭，你能明显的看到，就是他很享受。然后他自己还会做出非常多很主动的行为，比如说邀请老朋友来。对。然后大家都不太避讳在这个摄像机，你看都是他的朋友挺普通的，但都不太避讳在摄像机前露出自己真实一面。我觉得这一点还是挺挺意外的。我觉得这个旅程，他这个意外的旅程，我不知道是对谁意外啊。我觉得反正对我一个观众来说，我觉得意外的点特别多
0: 。嗯。确实是，哎，但是刚刚关你说他的朋友都挺普通的，你是指他们的面相普通，<笑>还是说
2: 他们<笑>、呃、对对对，对面相普通，<笑>面相普通
0: 。<笑>对，因为因为刚关刚好说到朋友嘛，然后其实真的就是尹奶奶身边的朋友，我觉得完全不普通。其中第二集的时候就有一个叫镜子、啊。其实我们也可以叫她奶奶了，奶奶也是六十八岁还是多少
1: 岁了？以我的年龄来看，叫阿姨比较合适。<笑><笑>好的，
0: 代沟就出来了，<笑>大家已经感受到了。对，然后就是那个镜子阿姨，她真的特别普通，你懂吗？就是我感觉，如果我是在一个大街上，或者是在一个公园里散步，或者是说我周末去。那个家附近的超市或者菜市场买菜的时候，我会遇到的那种六十八岁的阿姨老阿姨，对，对嗯、然后就,就跳广场舞的那种感觉，
1: 对，没错，他她就是从姨奶奶家出去，然后就开始跳广场舞，一点违和感都没有，对，但是啊
0: ，但是他。就是韩国名校毕业，然后但是三十二岁才去到美国，然后才开始做跟动画相关的这样的一些对是就是工作，对，在美国的这样的一个动画工业里面，然后拿了非常牛逼的爱美奖，对吧？嗯、就是这样的一个女性，就是你会觉得哇，她就是你身边旁边一个特别。不起眼的一个阿姨，但是她的成就如此之高，对
1: 她也很谦逊，<对>而且她好像现
0: 在还在工作，六十八岁是吧？没错，而且她非常的有童心，嗯、你知道吗？就是她又一直不停的在跟尹奶奶就有点就玩问,问题，对，就是问问题，<笑>然后要不然就是跟她两个躲猫猫，然后要不然就是跟她扮鬼脸，然后还有就是一定要带她去吃什么甜品，就、嗯、感觉好像。岁月给这两个人非常大的恩赐，就是在他们的脑子里面没有留下什么岁月的刻痕，他们就还是像一个小朋友一样。虽然当然在脸上有很多刻痕了，就是、都有很多这种皱纹，但是在脑子里面好像就是一点刻痕都没有留下
1: 。嗯
0: ，就还是特别天真、特别浪漫、特别对这个世界好奇的这样的一个状态
1: 。好羡慕他们的这种生命状态。嗯,嗯，还有一个奶奶叫什么来着？还有阿姨。花粉红。红，这确定不是网名吗？<笑>这个<对>这个昵称，昵称，昵称，因为这个阿姨就是很长，就是就是穿得很 fancy， 她有这么酷炫一个网名，我觉得也接受哈。嗯，对，她应该就属于闺蜜的类型了吧？就干什么都陪着，对吧？是的，嗯、甚至还可以一起
0: 睡觉。对对对有一个小小的细节，我不知道你们当时有没有记得，就是她说花粉蝶来了之后她，她然后尹奶奶就说我要跟她一起睡，嗯、然后结果那个呃。男经纪人就跟他说：“他说你们可以一起睡，没问题。呃，但这里厕所很大，但是没有门。对，他的那个主卧应该是那种对，但是尹奶奶说：‘哦、oh, ，it's okay。’就是大概是说我们两个没关系，就是厕所没门都没关系的这样的一个关系。我就觉得那一句话就一下点出来了他们两个之间非常紧密的那种关系
2: 。但是也但是也很好笑，就是那个。”花粉红和尹奶奶在一起睡的时候，中间还是要堆了很多枕头，你们看到了？呃、嗯，对对对，有看到。哎，就觉得这种老姐妹淘还是挺好的。对
1: ，老姐妹，而且就是奥斯卡颁奖的时候，那个花粉红奶奶也在现，场。我叫她花粉红奶奶真的很拗口，反正她也在现场吧。这真的就是一个特别特别好的情绪支持的人，<笑>我就觉得这两个奶奶对于尹敏尹奶奶来讲是都是特别好的朋友，但是就是有不太一样的角
0: 色。嗯，我觉得很有意思的是，他们两个就是在外形和在个性上面，应该都是有非常大的差异的。这样两个人，嗯、就是一个是属于那种特别精致、特,特别花花粉红奶奶是化妆，
1: 对，穿的就是像明星一样。
0: 对，然后一个就是非常的 chill， 非常的就是我感觉他要是在在北京，他真的是能够穿个拖拉板就上街的那种感觉。就很有意思的是，我觉得他其实就是接纳他身边存在不就是各种各样的朋友在他身边。我说现在就是因为大家都在，呃，怎么说呢？大家可能都过两点一线的生活，对吧？你要不然就是上班，要不然就回家。然后其实你很难遇到一些生活当中很多。多姿多彩的人，然后你会发现，久而久之，你的朋友可能就会特别固定的一种类型，就是可能你在某一个聚会上面认识的一个人，然后他给你介绍了跟他差不多这样的人，然后你们就是一群朋友。但很少有那种就是拥有非常多种多样的、很稀奇古怪的、然后参差有趣的这样的朋友圈子的人，因为我觉得我们现在的这种工作节奏和生活节奏，好像就注定了我们拥有那样的朋友圈会比较难。
1: 哎，我那那我想问一下，那郭二，你的朋友圈大概是个什么状态？其实核心想问的是，假如哈，假如你到七老八十的时候，也有那么两三个老姐妹，嗯、你想象当中她们是什么样子？不说是谁吧，嗯，是什么样子
2: ？小宝，你这是在感觉你在邀请我说，嗯，就是你们
1: ？哦，不不大可不必，大可不必
2: 。没有没有，开玩笑。我是我看了他的这两个朋友以后，我觉得心态放松了很多，因为我朋友不是很多。嗯，不能叫不是很多，就非常少。我会觉得，即便对于一个拿奥斯卡的明星来说，到了这个年岁，他身边也就两个重要的人，而且都不是圈子里的。嗯嗯，嗯我就觉得，哎，这个好像给了我一个启示。呃，你有两个、两三个圈外好友就够了。哎，有道就是可能到七十岁，精力就更少，会呃不会放太多精力在身边人，所以你身边人你。弄二三十个其实没有意义了，你、嗯、你、嗯、可能对你最重要的就是那么零星几个，这个是对我的一个启示，让我松了一口气，就是你不受欢迎也没关系，人家奥斯卡明星也只有两三颗，<笑><笑>这种感觉。完了完了，我跟郭儿想的完全不一样，我想的是。嗯， uh, 我想的是
0: 他有很多层次的朋友，很多多样的朋友。然后，但是第二集里面只是重点的拍了他们两个，<笑>因为他们在美国嘛。对、哦、对对，这<样>我想的是
1: 这，<笑>就是他在美国都有两个这么好的闺蜜，对不对？所以他应该有很多朋友才对，在
0: 每个国家有俩，哈哈，开玩笑。好的好的，郭儿继续
2: 。没有，就他朋友让我也看到了，呃，很羡慕的一点就是在这种环境下，大家的个性真的被保护的很好。嗯，大家不会千篇一律，嗯,嗯，这个是我觉得非常非常触动的吧？嗯对。就我觉得看
1: 真人秀节目总有一，就是我是忍不住思考，看真人秀节目啊，到底能获得啥？就尤其我在看第一集的时候，就充满着这种脑海里的 OS：、嗯、我图了个啥？我图了个啥？看到后面，我慢慢还是有些感受，就是像你刚才说的，就是在他们身上看到一种生活的可能性吧。嗯啊，就觉得自己到、嗯、如果哈，就假如自己到七十岁的时候也能像这样子，该多好！那有人能做得到，也许我们也能做得到。嗯、啊，这才是解决精神内耗的方法吧？<笑>一看，就是还有盼头。对，有盼头才有解决精神内耗的这个可能啊。
0: 对对对，而且我很羡慕，就是尹奶奶和她的那个朋友中间有一个很重要的点，就是到了七老八十还是可以互相的启发，和还是可以成为彼此精神的支柱和，哎哎哎我觉得应该叫做灯塔吧，就是
1: 那个镜子奶奶。啊、嗯
0: ，镜子<诶>奶奶她说
1: 的太关键了。嗯，就叫做到七老八十或者在任何的年龄阶段或时空下吧，就都要互相启发。对，我觉得人不能只有互相安慰，嗯、好吗？啊，对对对对对，就不能你你惨，<笑>我告诉你，我比你更惨，有安慰到你吗？就不能这样啊，<对>就不、嗯、至少不
0: 能老这样吧。
1: 对对对、嗯，
0: 互相启发真的太重要了。嗯，因为我印象当中很深刻，就是镜子奶奶她其实自己也已经非常的有成就了，对吧？嗯、然后她，但是她还是在接受采访的时候就会说，她说随着我们的年纪越来越大，我们的人生渐渐失去目标。哎，但汝真姐让我们看到了实现梦想、实现理想。想永远都不显老，哇 <Wow> ！对我就觉得哇，这个真的是非常的鼓舞人，就是我真的有的时候就在想，此刻我就不想工作了，嗯、呃，然后我也是一只没有梦想的，嗯、<笑>我是一条没有梦想的咸鱼，<笑>嗯、就是那种感觉啊、呃。然后但是看到这个东西了之后，你会觉得哎。诶我还要再花一点时间，再找一找我的梦想是什么，我的理想是什么。因为我看到他们真正为自己的梦想和理想，呃，攒劲和不断的向那个前面去迈进的时候，我觉得他们真的是生命非常的有生命力的存在。嗯、你并不会觉得他们两个因为一个六十八岁，一个七十好几了，然后你就会觉得他们垂垂老矣。没有，我在他们身上看到了非常强的活力，对这种生命活力。所以我当时就有一种强烈的感觉，生命活力跟年龄长还是年龄小。没有关系，就是你到底心中还有没有那种你想,、啊、你想要去追寻、你想要去实现的东西，这个可能才是生命活力之来源。哇，要给你鼓个掌呢，
2: <笑>上了个价值。就我觉得他们能互相启发的一个原因，也是因为他们都很强。嗯，就如果他们层次差距非常非常大的话，我觉得可能也很难做到这点。虽然这个话不是很政治正确，但我觉得因为这几个奶奶真的很强。嗯，画粉
1: 红奶奶是干嘛
2: 的呀？不知道，但是感觉一
1: 个家境优渥的退休人士
2: ，对，就感觉经济条件非常好。嗯
1: ，但他肯定也是、就是，就是一个优雅的，然后能够很好的支持到她的闺蜜的这么个状态呗。嗯
2: ，她就一看是那种教养非常好的老太太，因为在尹汝贞第一次得奖的时候，她在电视机前就流流眼泪。嗯，因为她是一个话挺少的人，嗯，她就、嗯、一下就哭了
0: 。对，好像而且她有时候就抱着她的儿子在哭。
2: 对对对，而且我觉得吧，我觉得特别厉害的一点啊，我不知道镜子是什么情况，但我感觉尹汝贞给我一种感觉是，嗯，不是那种 dream big 那种人，就是说不会说我有一个梦想是我拿奥斯卡，他好像不太是这种，他好像就是说我要把这部戏演好，我要不把下一部戏演好，我要把每一个对接的工作做好，嗯，然后啊、呃，有一天。这个梯子突然就长到了奥斯卡的那个领奖台上，我就觉得非常了不起。嗯，我
0: 也有这种感觉，就是他身上展现出来的那种气质是那种不疾不徐的，就是我们日常生活当中如果感受到那种非常有野心的人，他其实也是会散发那种非常有野心的那种气氛，然后同时你可能也会感觉得到他有一点点那种。着急的那种感觉，嗯，然后或者是说你能感觉到他的那个目的性特别的强，<对>但是就是我，当然也可能这是综艺，但我觉得更多可能是他的的确确是真的，就是尹奶奶身上就没有这种感觉。
1: 嗯，确实，嗯，我觉得不仅是尹奶奶身上没有，呃，至少我生活当中遇到过的哈，有所成就的人，其实有一些我是在他们很过往很长时间就认识的。嗯小小李不是也常说，你一眼就看得出来，有些人能不能成事儿嘛，对
0: 吧？<笑>小李是个神婆，就是不是因为阅人无数看得出，只是因为我是个神婆，所以看出了
1: 。<笑>没有，没有，我我我觉得这个阅
0: 神不神，神
1: 不神道呀，是不是阅人无数没有那么直接关系？我觉得人都还是会有一些直觉的。哦，然后我我也是，嗯、我就在一些人很年轻的时候就认识，嗯、然后觉得哎，他好像不错。后来果然真的果然，他后来就成了。而且这里面我目之所及，我刚才回想了一下，这些人其实确实就像小李说的一样，从来没有在一开始就表现出急功近利的状态。嗯啊，好了好了，说回来，<笑><笑>我们尹奶奶的这个真人秀，这个真人秀里面有很多还蛮感人的片段呢，你们印象比较深的还有哪些吗？瓜儿、嗯、有一个。你
2: 这，你要这样说吗？<笑>哦，其实就是最让我印象深刻的有几几个点吧。然后一个是呃，就是这个这个综艺的一个高光时刻，就是尹奶奶去颁给颁奖嘛。然后首先她对名字的发音非常不熟悉，嗯、然后他大概练习了很久很久。嗯，首先最后他的发音是非常标准的，能听到。嗯，然后第二就是他在就是搬的那一刻，呃，他突然。就做了一个恭喜，就是我们中国人都很熟的那个恭喜，就拜年的时候那种作揖的动作。嗯。然后当时很多就老外都很就愣了一下，大家都不知道什么意思。然后马上那个屏幕上就出现，哦，是就是那个监听，是叫监听女孩。嗯，对对，就监听女孩的那个呃那个那个男演员，他是这个听力有障碍的人士。嗯。所以您奶奶专门去查了手语，用手语来恭喜他。嗯，对。然后一下大家就明白了，然后很快接着还有一个点，就是这个他把这个奖杯放到这个男男性手里以后，然后这个男演员呢就马上就要开始讲话了嘛，对、嗯，然后尹奶奶忽然就把这个奖杯又拿了回来，嗯，然后大家也是一愣，然后后来发现哦，原来尹奶奶是非常贴心的，想让这个男生空出手，然后去用手语来表达自己要接下来要发表的演讲，嗯，对，哇，都好贴心啊，我当时就觉得这个老太太。太厉害了，就是从智商到情商都是一流的，真的是一流。
0: 嗯，是刚刚听这个片段的描述，我都是，就是我都起鸡皮疙瘩，我就觉得我很难想象当时那个男演员本人就是在那里的时候，他会有一个什么样子的一个感受。因为其实坦白来讲啊、哦，就是如果你去当一个颁奖嘉宾，然后你可能不了解那些影片，说说白了，其实很有可能是这样子的，嗯、你就只知道这些人就是一些名字，对吧？他可能有些念法是德文的，有些念法是法文的，就比较偷懒的做法，大家就是都用英文念，但她就是尹奶奶，她自己真的是每一个都是用外文来念的。嗯，就比如说像你、呃、刚刚郭二说到，你科达就是健听呃健听女听女孩的那个男主角，就是你可能得都要稍微做一下 research。你才知道他是一个什么样的情况。嗯、如果你没有看过的话，就是我相信，就是尹奶奶在就是做了非常多的 research。他就是,是我觉得有两
1: 种可能，嗯、一个是他做了足够多的那个功课，嗯，就像我们看到的，就是他对每个人名都要专门去研究。嗯、还有一个呢，是他在这个领域就是经营了这么久，这些电影他。大概率就看了，你知道吗？这很正常
2: 。他看了
1: ，对吧？他看了，对他看了，嗯。而且就他作为嘉颁奖嘉宾，他不知道最后拿奖的是谁。我觉得要每一个人都去，他就是说谁谁拿了奖，我都得去给他有一个合适的回应。这个好难排练呢。我觉得大概率，我觉得大概率是他真的已经融入到他的血肉里面去了。但我觉得不论是哪一种，他都是一个非常非常棒的一个。<笑>我就觉得不是不能用演员来称赞他，他都是个非常非常棒的艺术家。嗯，的的确确实<对>是真的是艺术家，
2: 就是一个是他作为七十岁的人，他的阅片量真的好高。嗯，他说了这里面有很多部他都看了，然后都很喜欢。然后第二就是刚才小宝说的，他确确实实是在知道呃候选人名单以后，把每个人都做了 research， 然后设计了就是专门针对这个人的一些。呃，小的一些，比如说临场发挥也好啊， oh. 或者说就是跟他们的互动也好，我觉得他好，他真的好厉害，嗯， mm. 一流。然后还有一件事情，其实可以佐证他很棒这一点，嗯，就是在第三集的末尾， mm. 他们有一个知识问答，虽然不知道韩国人怎么这么卷呀、啊，就是<笑>对
0: 呀、啊，就是为什么
2: 就是一
0: 个娱乐的时间要跑来问这种就是知识抢答型的这样的
2: 活动。对，然后让我非常震惊，就是呃，尹奶奶就不说了，非常厉害。然后李瑞镇也是，李瑞镇是 UCLA 还是 USC 的毕业生，嗯、就是也是在美国留过学，呃、英语非常好，然后他的那个专业知识也很好，就是是的，是这样的，就给他们出一些题，英国的呃舞台设舞台设计，然后什么什么剧作家，什么什么艺术家、画家，就反正给他们这些限定词让他们猜。嗯，哇、哦，然后当时尹奶奶就说，马上就说，很快就说那个大卫霍克尼。对。然后我当时就哇一惊。嗯对，我也一惊，我也在跟着猜嘛，妈呀，我也一惊，我说、啊、啥都猜不出来
1: ，你知道吗？<笑>谁呀、啊？你说出来我都不知道是谁，我真的是太没文化了啊
0: 、呃！那因为我们我最近还翻过戴维霍克尼他的那个摄影论，<笑>所以我还是大概知道。但是呢，我就觉得他竟然会知道他是、嗯、呃，就是舞台设计师，你知道吗？就是戴维霍克尼为大家所知就是他的摄影。嗯，层面上的这样的一些成就。嗯、然后当时尹奶奶当时说的是什么？是说她去看了他的展，然后呢，她在他的展的上面发现了哦，原来他还做过这个舞台设计。然后他就把这个事情就相当于给记下来了。我觉得不管是说这个点让他很震惊，就是、说哎，原来会摄影的人他还会搞舞台设计，还是说他真的就是对这些东西的捕捉很敏锐，我都觉得很厉害
1: 哇。听到这儿，我就感到了一丝惭愧，因为在录这期节目之前，我跟小李说，我也看不动了，我有什么资格说我看不动？<笑>看去，就,看去就是。然后，但是<对>我觉得也，这里面还里面还,还有还有一点，<笑>就是那个我印象印象最最最最深的一点，就是那个镜子，嗯，奶奶，嗯、就是一天到晚都在问这个尹奶奶。是银奶奶抱怨说，镜子奶奶每次都问我说：“这么多台词你怎么记的？这么多台词都你怎么记的？”嗯，然后银奶奶说：“我就告诉他，我就说慢慢记啊。”对，然后我说哇，哦，慢慢记，你知道吗？这种事情就是没有捷径，没有技巧，然后甚至也没有那么依赖天赋，嗯、天赋就是要靠你慢慢记。因为你想想，一个老人家七十来岁了，对不对？你再有天赋，你到那个时候你是自然会，对吧？我觉得我可能再过几年，我都要看我如何开始防治老年痴呆，防防治阿兹海默了。嗯，真的是，所以我觉得哇、哦，慢慢记。我记得。之前啊，请教一位大厨啊，一位很优秀的大厨，嗯、我问他说：“哇，你这丝儿怎么能切这么细啊？”嗯，然后他用那个方言，我不知道怎么说哈，用重庆话方言就回了我一句：“<笑>嗯、慢慢切啊。”然后我当时就五雷轰顶。<笑><笑>
0: <笑>对，就是这个世界上那些事情要做成，没有什么诀窍，就是慢慢做。我<笑>的天哪，对，有一种禅宗的那种感觉。<是>你们讲的都是真的，在这个综艺里面感受到的非常多的人生哲理的部分。是但是我感受到的是另外一个小细节，就是他们带着姨奶奶要去拍杂志的封面。嗯，就是。他们去拍那个就是一个杂志封面的那个拍摄的时候，他们在说做这个图像的 creative 的时候，他说不想给姨奶奶拍那种非常。时髦的东西，他想要拍一个非常 timeless， 就是你十年之后可能看这个片子，你依旧觉得它很棒。Yeah, <timeless> 然后当时我就真的就是在努力在想，我就说我们国内非常多的时尚杂志的那些封面经不经得起这样子的审视？嗯、就是有我不知道你们有没有看什么 g o g o Boy 的公众号，就我很喜欢看他的公众号，有的时候他真的会把十年之前的那些杂志封面。<笑><笑>翻出来，现在来贴上。哦、看过对，就是你看到真的就觉得让人太震
1: 惊了，<笑>你懂吗？<笑>嗯、然后现在已经会变成那些明星的黑料了。对，就
0: 是真的会变成明星的黑料，还有那种什么十年穿衣史的进化。就十年之前，我相信他十年之前穿成那个样子去某一个颁奖典礼，当时也会觉得他很潮。嗯我，我感觉啊，他应该还是觉得挺潮的。<对>然后到十年之后来看，你真的就是非常的。叫什么不入流不入时，<笑>对，然后就是一个巨大的经纪人，想帮你把这个硬盘烧掉的那种东西。<笑>对，但是我就想了一下，就是他当时在说拍尹奶奶那个 timeless，
1: 对我对这个词印象很深刻。对， <eless> 我就
0: 想象了一下，我说如果这个片子十年前出来和十年后出来，我感觉它都是一个非常非常漂亮的，就是能够体现它本真的美的这样的一个东西。我就很佩服，就是说他们搞这种创意工作的，就我觉得。在美国的那个整个非常完整的工业娱乐体系里面，嗯，他其实每一个人真的都是各司其职，然后他也能够在里面发挥他自己的某部分的这样的一个创造力，嗯,嗯，他不是一个就是说，哎、欸，今年你要拍他，对吧？就是你要把最时尚的东西往他身上塞，而是他那个搞图像创意的那个人，他有他自己的一些想法，然后而且你会发现他真的拍出来了之后，就是非常的契合当下他被拍摄的这一个对象。嗯，我发现小李对这个。非常棒的专业
1: 人士是特别崇敬的，嗯嗯,
0: 嗯，对呀、啊，<笑>对呀、啊，对啊，我就觉得他们好让我由此
1: 想到你在日常生活中都遭遇了什么
0: ？什么？我没有遭遇什么，我身边都是非常厉害的专业人士，<笑>是小李不配。好<笑>了好了，好了对，<我>然后我我就很羡慕，嗯、然后我就觉得他。就是好像我们看起来拍照是一件很稀松平常的事情，你只要其实我觉得任何事情，你没有钻研进去之前，你就是。寥寥草草的看，你都会觉得这个东西很简单
1: 。嗯，其实没有
0: ，其实没有，就是包括给姨奶奶挑的那多少套的服装，然后她的配饰，嗯、然后她就是穿成那个样子的时候，她需要表达出来一个什么样子的面部表情。我觉得这些东西都是经过非常精心的设计，对，然后才能够这么好的表达出来的。这不
1: 仅有精心设计，也有很多现场的这个跟跟当事人的碰撞。嗯啊，包括我非常欣赏摄影师，就是那种。拍了几张之后，然后觉得哎有了，好下一套，十分钟不到，真的很快。嗯、那么其他所有的工作人员都在很钦佩，就说、嗯、哦很快啊，我这这是对自己的工作也非常有自信的一种表现，你知道吗？嗯啊，我不需要拖完那个时间，<对>虽然我 mark 你了四个小时，<对>但我要是能够三小时、两小时做完的话，嗯，我们就快点收工不好吗？嗯<笑>、哦，非常欣赏。松弛，我就觉得这里里,里面这些人是松弛的。你要说到这里面美国娱乐工业的那个专业性，嗯，我就觉得哇哦，呃，你记得他上那个一个脱口秀节目嘛，对吧？就是那个 Kelly Clarkson， yes， 呃，然后。他这个节目都不算是美国最顶级的这个脱口秀节目了，应该、嗯、是。然后在那里面，他前面是那个那个 Daniel Daniel Clay， 呃，然后你就发现哈，一个个上去就是上通告嘛，就十五分钟访谈就下来了。第一，他们就是真的十五分钟访谈，然后就下来了。嗯，那我估计剪出去也就十多，嗯、是也是十多分钟，你知道吗？嗯，就是那个非常的非常的有效率，没有什么废话，并且就是他们坐在那个休息室，我就。那个那个韩韩国的，就是罗 PD 都惊诧了，说这是什么？哦、呃，他们那那个桌上放了一个非常精美的袋子，上面有这个主持人的签名的，和主持人亲手写的一张小卡片，嗯、就说啊，嗯、我非常那个期待待会儿和你的那个见面。嗯、然后里面有很多精美的小礼物，有红酒、白白酒啊什么的东西吧。就总之呢，就是其实我相信他们在。我相信那个尹奶奶在走上台跟那个主持人拥抱之前，是完全没有见过这个主持人的。嗯，但他们拥抱的那一刻的那种，哇，我见到你好亲切的感觉，就是由前面这一系列的细节所堆积起来的，你知道吗？嗯，所以我就很钦佩他们，嗯、这个是叫做情绪
0: 劳动，可以做到极致，真的是把情绪劳动做到了极致。对,
2: 对对对对
0: 对，其实我感觉很多东西就是你自发的愿意为。之转发也好，你自发的愿意把这个东西分享给别人，其实就是某一刻你的情绪到位了，你把那个情绪烘托到那个部分之后，就是人才会真的自愿的为你转发，自愿的为你。嗯、其实说白了，那些东西都是一些很小很小很小的细节，但是其实真的是要你花精力和花时间去好好的设计的。对。嗯，当然，我觉得这个也很有意思，就是他把这一切全部都拍得很好，展现给大家了之后，其实他又花了另外一个情节来消解这一切，就是有一个拍呃呃恐怖电影的导演上门来拜访尹奶奶，尹奶奶，然后他就不停地在说，嗯、他说，哎呀，你在美国，就是尤其在 L A 这个地方，其实大家都会说 amazing amazing， oh you are so amazing，、嗯、然后他们其实也把这种就是。所有的这个呃设置啊，这些就是赞扬啊，都已经变成城市化的这一部分，消解了一
1: 部分他的<也>对，也展
0: 现了出来。所以我就觉得很有意思，就整个节目挺立体的。是的
1: ,是的，是的。嗯，但我但我我也不得不说一句哈，就是我宁愿生活在一个赞美城市化
2: 的世界，<笑>不要生活在一个批判城市化的世界，好累啊！我说我说他那个导演讲的非常好笑啊，就是因为他是他自己是纽约人嘛，嗯、然后他就讲在纽约的时候，大家就会说就让你滚蛋就滚蛋了，就是很刻薄。<笑><对>然后你到 LA 就会非常开心，对，是这样的。那那时候我们都很喜欢跟加州同学一起玩，因为感觉加州同学脑袋空空，然后特别阳光。<笑>就感觉很轻松
0: ，<笑>真的，自然环境对人的影响很大哦。嗯，就是大家如果现在感觉到不太开心的话，可以去大理啊，就是可以去海边。<笑>对
1: ，<笑>三亚就先不要去了啊
2: 。哎，我我不得不说，还有一个点是非常吸引我的，嗯，就是罗宾迪拿了一个七十岁的老年人作为女主角，然后其他他的朋友也都是这么大岁数的嘛，你就发现老老年女性真的很松弛。不再像，因为如果换成年轻的女演员，我觉得多多少少对镜头还是会很在意的。对，嗯，包括比如说早上能素颜从卧室里出来吗？然后能当众做运动吗？然后就还有包括一些非常刻薄的评价，肯定是不敢说出口的。嗯，所以我觉得她把年龄拉高了以后，整个你你就能看到非常好的真人的真诚的呈现，嗯，没有什么演戏的部分。对
1: ，哇、哦，你这说的特别好。让我想起来之前我们聊过一部电影，叫做《f l e e b i e 吧，对吧？嗯，是一个电视剧，然后里面有一个也是年纪有一点点大了的一位女上司，然后对女主说了一个话，就是说“我绝经之后最大的感受就是我自由了”，还记得吗
0: ？嗯，我们其实好像好几次都说到这个绝经之后的这个自由的感觉。<笑>
1: 我觉得绝经之后自由，这跟生理上面没有关系啊，关键是就是。它似乎像是一个象征，你摆脱了这个社会对女人的一些规训也好，摆脱了对女性的一些就刻板的这种看待也好，嗯、所以你就自由了，对吧？嗯
0: 。然后，但我也很想问，就是说年轻女性的这种，就是我觉得年轻的女演员吧，这种对镜头的忌惮和在里面必须要表演一个自己的这种压力，究竟是从何而来呢？
2: 其实我觉得不光是女演员吧，稍微年轻一点的女性，包括我们自己，呃，我不知道小李在职场上会不会非常注意自己的形象。有的时候，我觉得我还蛮在意的。我已经算很邋遢了，但是我都觉得有的时候不得不稍微注意一下自己的形象，嗯、也会为此而困扰。对我就觉得，因为你还，嗯，你首先被定义为女性，不管你自己认不认为你是女性，你被定义为女性，你就是活在凝视下面的，嗯。你你就是会被套在社会的很多嗯标准的那个壳子里面去评论的，你是被评论的那一个客体，所以你就会你就会感到紧张啊，或者会不自觉，因为你即便再清醒，你是活在这个系统里的嘛，你就会不自觉的把自己带到那个东西里面去比较，嗯、你就会很焦虑，产生一些啊、呃，比如说呃，举个非常好笑的例子啊，嗯、就是异性恋呃里面经常会有说他不爱我，对吧？就是他爱不爱我，<笑>每天大概就是这种。嗯，会非常难受。嗯，嗯我觉得女演员其实跟女性，因为年龄吧，<更>对，会更
1: 、哦。我刚才你在说的时候，就是说到开头的时候，你说不知道小李有没有这种感觉，然后小李就在话筒后冷笑了一下。哎<笑>、啊，我们有请小李说一下，为什么你要笑？<笑>是
0: 不是因为你来了北京
1: 之后，你<笑>就放飞
0: 自我了？对，我觉得环境还是挺挺造人的，就是比如说我之前在上海的时候，<笑>哇，那你真的就是每天你都得化妆去上班，你知道吧？就是夏天都那个粉底都会闷痘儿，你。还是得要化妆，因为你觉得你身边的人都太精致、<笑>太漂亮了，然后你要是不化妆，你就感觉自己就是很奇怪，对。然后我觉得其实很多韩国女生也有这样子的问题，我有听过，就是去韩国留学的朋友就说，嗯、你就是早上起来必须很早起来洗头、化妆，就是弄倒饬自己，你自己没化妆你是不能出去的。嗯、然后包括我之前在意大利佛伦萨旅游的时候，我也真的是遇到那种。韩国女生我没见过她们素颜，就每天早上起的比鸡早，然后<笑><笑>我才起来，她们已经全装上了，你知道吗？就我就想说，哇，旅游都这么不松不松弛，对，就是我感觉他们那个整个社会还是有这种氛围。然后来北京了之后轻松了很多，但是我依旧还是有，就是刚刚瓜儿说的这一个，嗯、因为我稍微真的是胖一点点，我会很焦虑。嗯， uh. 我会非常焦虑，我就会觉得，哎呀，我肚子上的肥肉，我手臂上的肥肉，就是我会很焦虑这种东西，而且焦虑到睡不着觉啊！哦， uh? uh, 真的会有这种， <Wow. S 2> 而且我就是<笑>没有，我是说真的，就是你会焦虑到有点心情不好， uh, <okay. S 2> 就是真的会。<笑>就你，你真的就会这种，然后就会开始厌弃自己，然后但是我觉得就是，当然，比如说很多流行语都会说，就是爱你自己的身体，对吧？就是你，你 you are w a t 太难了，对，就是当真正你面临这种挑战的时候，你就会知道那种。整个社会对你的规训是有多么的根深蒂固，是就是身边一两个人跟你说没关系，我们爱你身上游泳圈屁嘞，就是没有用，就你在内心的深处的深处，就有一个声音在狂喊，你真就是你真肥，你赶紧给我<笑>你赶紧给我瘦下来，就是真的会有，<笑>嗯，我我觉得
2: 非常坦白的分享这种感受。去年,嗯、去年我一百三十斤的时候，我跟你说完全不在乎别人的眼光，因为你知道你无药可救，你知道吗？就<笑>然后。今年今年瘦下来二十斤以后，完了就每天都在上秤。其实，在一百三的时候，我是从来没有上过秤的。然后，直到体检的时候，大夫说你要完蛋了，然后这个时候才上秤。<笑>但是今然后今年减掉二十斤以后，就发现天天你都想上秤，嗯、因为你就觉得哦，这个肉再长回来怎么办？你知道吗？就是非常紧张。我特别理解小李，而且而且最恐怖的一点就是。你能从你爱人的眼睛里看出来，就是他嘴上虽然说是没关系，我爱所有样子你，但是眼睛里说是心想是个肥婆，<笑>你知道吗？就是很伤人哎。此处 at 老张
0: ，疯狂爱，
2: <笑>真的很伤心。我就觉得我这么一个性别认知有障碍的人，我都会为此深夜落泪，你知道吗？<笑>对，哎
0: 、压力太大了。嗯、所以小宝，你完全没有这种压力吗
1: ？我刚才就想问，你们应该没有人关心我有没有容貌焦虑吧？看你这样子，你有容
0: 貌焦虑都不至于此。<笑>有吧，有吧。我觉得就是我们不是老说小宝是小黑人吗？就是说到这一点的时候，他真的会有一点焦虑。<笑>来谈谈你的
1: ，我最近去了趟云南，然后在那个跟大家拍照的时候，发现我真他妈黑呀、啊，就是快看不见了。<笑>而且我发现我这。不知道什么，可能我脑门我脑门本来就不小哈，然后我脑门都很黑，然后就是不是从风水的角度来讲，不认可啊？
0: <笑><笑>你不要说脑门你那个时候要说的话，你就得说是印堂。<笑>印堂就是脑门嘛，对不对？<笑>对，我就说，如果你要说风水角度不好，<笑>你就别说它是脑门了，哎、你要说是印堂。<笑>那印堂这个事情嘛
1: ，我就那黑人怎么办呢？对吧？啊<笑>、呃，算了算了，这个这个，我后来就是确实我，我我看到大家的合照，就发现我脑门好黑啊，就好奇怪、啊。就这个，我后来想了，就说，哎，那我下次剪头发，把刘海留一点。
0: <笑><笑>呃、这这我已经尽力了，<笑>大概就到这儿吧。嗯，所以你其实没有什么焦虑啊？嗯
2: 。嗯，也没有很坦然吧，都要剪刘海了，没
0: 有对，也没有很坦然，<笑>但也
1: 不是特别焦虑吧，就是我就觉得可以少看两眼，<笑>就不焦虑了
0: 。嗯，但我不知道你们看那个里面就是。就是看这个综艺里面啊，你就觉得除了年龄长上来之后，他可以抛掉这么多的东西。哎，说老实话，我就我我自己看的感觉
1: 是，也许我们比我们想象的更自由。怎么说呢？就是姨奶奶其实她好多时候没化妆嘛，嗯、在家里躺着的时候，刚从卧室里出来的时候，包括呃她逛街的时候可能化化点淡妆哈。嗯。你已经看习惯了，然后接下来她要去参加颁奖典礼，哇，我化了个全妆，你就会觉得我的天，嗯,嗯，对。这其实，我我觉得人要制造点落差感，然后才会有惊喜。平时就那么精致，<笑>干嘛呢？对不对？就应该把自己最美好的状态，然后留在刀刃上。平时颓废一点没关系啊，放松放松
0: 。嗯，好吧，谢谢你给大家的这一季心灵马杀鸡啊、哦，谢谢啊
1: 。<笑>就总之就是就是你看到尹奶奶那个状态，你会有一种感觉，就是她活得很自由，然后。他都可以活得这么自由，也许我觉得很多人更多人能够做得到
2: 。这里面所有人，包括罗皮迪，他们活都像个人。我我我觉得这个价值观实在没法往里深讲了。对,嗯、<笑>对，大
0: 家体会一下，环境不一样嘛。嗯，对，大家体会一下。嗯，好呀。那我觉得就是在本期节目的最后的最后，我觉得我 get 到了我自己年度金句，就是祝大家活得像个人。哎呀，这怎么像个骂人的话呢？<笑><笑>我还记得小宝有一年过生日，你知道吗？就是他的一个朋友送给他一个蛋糕，然后呢，他那个蛋糕上面就写了“做个人吧、啊”。
1: <笑>这真是一个美好的祝福呢。<笑>对，我
0: 真的觉得现在想起来，真的就是一个
1: 美好的祝福、呃。没有，我觉得我们祝大家就是多少活得自由一些吧。嗯
2: 嗯，一个很神圣的祝福呢。嗯，在做在自由的同时，不要忘
1: 了做人。谢谢。<笑>我我觉得，我觉得做个人哈、啊，真的是自由的前提。嗯
0: ，那我们下一期呢，就是啊，很难得啊，我们终于就是在录节目的时候就已经准备好了，<笑>下一期要录，就是下一期要看要<聊>看什么，要聊什么，我们要聊，对吧？汤唯小姐主演的《分手的决心》耶。<Yeah. S 2> 呃，我觉得有一个就是对这个评论。呃，就是对这个电影的评论让我觉得非常非常精准和击中要害的，嗯、就是说，当汤唯终于走出色《色色戒》啊，对，就是我觉得他当然就是拍了很多，嗯、就后来其实《色界之后，他其实拍了不少东西，嗯，对，然后但是可能大家对他的印象都还是停留在《色界上面，嗯，但就是这一次真的就是当他走出。走走出色界，我的妈呀！为什么这一个句子里面有两个平舌两个翘
2: 是吗？呃，之前朋友跟我说，是之玉和不是拍了《前科》嘛，就日本人拍韩国人，然后朴导不是拍了这个《分手决心》嘛，韩国人拍中国人啊。然后我就问，那你觉得哪个好看？<咳>是不是《分手的决心》比《前科》要好一点？他说，嗯，请你跟朴导演说道歉。<笑> oh my god！
1: 真的假的
2: ？就说真的。对，就觉得不管怎样，失之愈合的前科都不能跟此相比，所以我一下激起了我特别大的好奇心，因为我对汤唯是有一些，嗯、呃，可以下期慢慢说，嗯，比较刻薄的想法。哦，
0: oh, 我就喜欢郭二，可以把自己的这种刻薄的想法拿出来，在我们
2: 的节目上面进行一些爆料。Oh yeah, oh yeah. 主要他现在不在国内活动嘛，对吧？他要是在国内活动的话，可能有些话也说不出来
0: 。好的，那我们就这样愉快地决定了，就是下一期我们就是要听一下、哦，就是我们的挂耳同学对汤唯的这些刻薄的想法，请大家一定要准时收听哦。Uh, <笑><笑>你们这是在钓鱼，我觉得。<笑>好的，那我们就下期见。<笑>好，下期见。
2: 下期见
0: ，拜拜。拜拜
1: I can't stop myself.